1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الإحرام هو نية الدخول في النسك الشروع فيه من حج أو عمره فاستحبوا له أن يتهيأ له أن يتهيأ له بالاغتسال في بدنه إذا وجد الماء ليتنظف لا سيما اذا طال السفر على البواخر او على الابل اذا طال السفر ولا شك ان الانسان يكون عليه عرق ويكون عليه غبار ويكون عليه فيغتسل ليزيل ويستعمل المنظفات ايضا من سدر وصابون ونحو ذلك ليزيل ما علق ببدنه من الغبار والعرق والروائح هذا واحد الاغتساب
0: والتطيب
1: الثاني تطيب بعدما يخلص بدنه من الروائح الكريهة والعرق فإنه يتطيب فيما تيسر له من الطيب على بدنه لا على ثياب الإحرام ملابس الإحرام لا يأتي اليها طيب إنما يتطيب في بدنه خاصة بعدما يزيل أثار الروايح يتطيب ثم يتجرد من المخيط إن كان رجلاً إن كان ذكراً تجرد من المخيط على البدن من ثياب أو المنسوج على البدن كالفنايل أو المخيط كالثياب والسراويل يتجرد من المخيطات على بدنه ويلبس إزاراً ولداءً إزاراً على أسفل بدنه يثبته بما تيسر من الحزام والرباط يثبته على بدنه يربطه لا مانع أنه يربطه لأنه لا يلز... لا يثبت إلا بذلك ثم إذا وصل إلى الميقات إلى ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينوي الإحرام أي ينوي الدخول والشروع في النسك وحينئذ يتجنب المحرمات عليه من طيب ومن لبس مخيط ومن تغطيه راس للذكر تجنب محظورات الاحرام نعم
0: باب ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره
1: من الغسل والتطيب عرفنا لو نزع المخيط عرفناه المخيط على البدن أو على بعضه أو المنسوج على البدن كالفانيلة نعم
0: ونزع المخيط وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت رواه أبو داود والترمذي
1: أما المرأة لكونها عورة ولكون لا تتجرد من المخيطات تلبس الثياب المخيطة على بدنها لأجل ستر نفسها ولكن تتجنب البرقع على الوجه البرقع وهو ما يغطى به الوجه ويكون له فتحتان للعينين كما عند الأعراب عند نساء الأعراب وكذلك النقاب وغطاء الوجه الذي له فتحتان منقوب له فتحتان للعينين تبصر بهما الطريق وتغطي وجهها عن الرجال بالخمار تغطي وجهها عن الرجال بالخمار إذا أقبل الرجال عليها كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل علينا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت.
1: المرأة الطائرة ذي تحرم تحرم بالنية تنوي الدخول في النسك وتتجنب لبس المخيط على وجهها خاصه وتغطيه بشيء غير مخيط كالخمار عن الرجال اما اذا ارادت الاحرام وهي حائض فان فان الحيض لا يمنع الاحرام فتحرم وهي حائض لان عائشه رضي الله عنها حاضت قبل الاحرام فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم وقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى لا تطهري ما يفعل الحاج من وقوف بعرفه ومبيت بمزدلفه ورمي للجمار ومبيت في منى ليالي ايام التشريق تفعلها ويحاير يبقى الطواف بالبيت طواف الافاضه تؤخره الى ان ينقطع عنها الحيض وتغتسل ثم تطوف للافاضه
0: نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب ما اجد وفي روايه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم تطيب باطيب ما يجد ثم ارى وبيص الدهن في راسه ولحيته بعد ذلك اخرجاهما
1: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الاحرام يرتسم ثم يتطيب في بدنه بأطيب ما يجد من أنواع الطيب هذا قبل الإحرام هذا من باب التهيؤ للإحرام أما بعد أن ينوي الإحرام فإنه لا يمس الطيب ولا يقرب الطيب إنما هذا قبل أن ينوي الإحرام لتبقى رائحته طيبة ولا يضره بقاء الطيب على بدنه وهو محرم إذا كان وضعه قبل أن يحرم لا بأس أن يبقى على بدنه قالت عائشة رضي الله عنها كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا الدليل على أن بقاء الطيب على بدن المحرم إذا كان وضعه قبل أن يحرم أنه لا يضر نعم
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك
1: وبيص يعني لون لون الطيب على مفرق راسه ولحيته فدل على أن بقاء الطيب على المحرم لا يضر إذا كان تطيب به قبل الإحرام أما ملابس الإحرام فإنها لا تطيب لا يمسها طيب فإن كان فيها طيب فإنه يغسله يبادر بغسله قبل أن يحرم
0: به نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين رواه أحمد
1: نعم أمر صلى الله عليه وسلم آه الذكر إذا أراد أن يحرم أن يتجرد من المخيط وأن يجعل وأن يلبس إزارا على أسفلي بدني ورداء على أعلاه ويكون مكشوف الرأس طيلة الإحرام يكون مكشوف الرأس طيلة الإحرام وأن يلبس النعلين عند الإحرام يلبس النعلين فإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين هذا الأمر وقع في منى أو في الميقات ويقطعهما أسفل من الكعبين هذا وقع في الميقات لأجل لا تتغطى رجله بالخف فيكون خفا مكشوفا ثم انه امر في عرفات بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين ولم يامره بقطعهما وهذا اخر الامرين فيكون هذا ناسخا للامر قبله انه يلبس الخفين ولو كان ساترين للرجلين ولا يقطعهما لان هذا القطع فيه اتلاف مال وافساد مال فلذلك لم يامر به صلى الله عليه وسلم في عرفه ويكون ناسخا للامر بقطعهما
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين رواه أحمد
1: عرفنا أن قوله وليقطعهما هذا منسور لأنه أمر في عرفات هذا الأمر عند الميقات القطع ثم أمر في عرفات لأن من لم يجد نعلين يلبس الخفين ولم يامر بقطعهما فهو ناسق لما قبله
2: نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة متفق عليه
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما تهيأ للإحرام صلى الظهر الظهر لأنه بات بذي الحليفة خرج من المدينة وبات بذي الحليفة وهو الحليفه وادي ويقال له وادي العقيق وادي العقيق قريب من المدينه يقع جنوبي المدينه هو قريب منها وقد وصله البنيان الان ودخل في المدينه هذا وادي للحليفه يسمى وادي العقيق والحليفه تصغير حلفه وهي شجره شجره الحلفه لانه كان فيه شجره والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من عند هذه الشجرة ثم بنوا مسجداً بعد ذلك في مكان الشجرة وسموه مسجد الشجرة ولا يزال هذا المسجد يجدد إلى الآن نعم مسجد الشجرة أو مسجد الحليفة وليس بلازم أن يحرم من المسجد بل يحرم من أي مكان من هذا الوادي وادي الحليفة نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة متفق عليه وفي لفظ
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاة الظهر لب ولما ركب البيداء وهي مكان جنوب وادي جنوب وادي ذي الحليفة سمى البيداء إذا خرج من الوادي متجها إلى مكة هذه هي البيداء لبى لما على على البيداء ثم لبى لما ركب صلى الله عليه وسلم يعني ركب لبى لما أحرم ولبى لما ركب ولبى لما, لما على على البيداء فمن الناس من يقول احرم من من البيداء وهذا كذب الرسول احرم من ذي الحليفه بعد صلاه الظهر عند المسجد الذي يقال له مسجد الشجره الان هذا الذي احرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر الاحرام حتى خرج من الوادي وعلى على البيداء وانما لبى صلى الله عليه وسلم وهذه عادته ان كل ما ارتفع لبى وكل ما انخفض فانه يلبي او التقى بالحجاج يلبي عليه الصلاه والسلام نعم
0: وفي لفظ ما اهل الا من عند الشجره حين قام به بعيره اخرجه عند
1: الشجره شجره الحليفه كانت شجره ثم قطعت وبني مكانها مسجد الان يسمى مسجد الشجره. نعم.
0: اخرجاه وللبخاري ان ابن عمر كان اذا اراد الخروج الى مكه ادهن بدهن ليس له رائحه طيبه ثم ياتي مسجد ذي الحليفه فيصلي ثم يركب فاذا استوت به راحلته قائمه احرم ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
1: الصحيح كما مر بكم أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر في مكان الشجرة وفي الحليفة لبى بعد ما سلم ولما ركب على الراحلة لبى ثانية ولما صعد إلى البيدة واخترق الوادي لبى عليه الصلاة والسلام فيظنون أنه أحرم بعد ما ركب وأنه أحرم من البيداء وهذا ليس بصحيح وإنما أحرم من مكان صلاته صلى الله عليه وسلم حينما سلم نعم
0: وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله
1: قال ابن عمر بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول يعني يقولون انه ما لبى إلا ما أحرم ما أحرم إلا من البيداء هذا كذب غير الواقع هذا نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على حبل البيداء أهلأ رواه ابو داود
1: هل يعني لبى قلنا انه لبى بعدما صلى واحرم بعد الصلاه في مكان صلاته ثم لما ركب الراحله لبى ايضا ثم لما علا على البيده وخرج من الوادي لبى وهكذا سنه انه اذا ارتفع لبى اذا ارتفع على مرتفع فانه يلبي نعم وان كان غير محرم فانه يكبر اذا علا مرتفعا في سيره واذا انخفض يكبر يلبي ويكبر اذا علا ويسبح اذا انخفض اذا انخفض يقول سبحان الله سبحان الله واذا ارتفع يقول الله اكبر الله اكبر نعم هكذا سنته صلى الله عليه وسلم يكبر على المرتفع ويسبح في المنخفض في
0: طريقه
1: عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. وعن جابر رضي الله عنه ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفه حين استوت به راحلته رواه البخاري وقال رواه انس وابن عباس.
1: نعم هذا غير غير واقع انه لم يلبى الا على الراحله الواقع انه لبى لما سلم من صلاه الفريضه احرم يعني احرم لما سلم من الفريضه ولبى ولما ركب الراحله لبى مره ثانيه ولما علا على, على البيده لبى صلى الله عليه وسلم يعني احرام انما هو من الوادي وادي الشجرة عند الشجرة الذي صار الآن مسجد مسجد الشجرة لبأ أحرم منه صلى الله عليه وسلم بعدما سلم من الصلاة ثم لما ركب الراحلة لبأ وليس معناه أنه ما أحرم إلا على الراحلة وليس ولما علا على, على البيدة لبأ وليس معناه أنه ما لبأ إلا من البيت وانما لبى من مكان صلاته صلى الله عليه وسلم فلينتبه لذلك
2: نعم
0: وعن سعيد بن جبير قال وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس عجبا لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلاله فقال: اني لاعلم الناس بذلك انما كانت منه حجه واحده فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا.
1: خرج ف... يعني من المدينه، نعم.
0: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفه ركعتيه اوجب في مجلسه. اوجب في صلى
1: الله عليه وسلم خرج من المدينه بعد صلاه الظهر. وصلى العصر بذي الحليفه وبات بها بذي الحليفه فلما اصبح احرم صلى الله عليه وسلم لما اصبح وصلى الظهر صلى بها الظهر احرم بعد صلاه الظهر ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق وهو الصحيح
2: نعم
0: فلما صلى في مسجده بذي الحليفه ركعتيه اوجب في مجلسه ف... اوجب
1: يعني احرم نعم في مجلسه الذي صلى فيه هذا هو الصحيح
2: نعم
0: اوجب في مجلسه فاهل بالحج حين فرغ من ركعتيه
1: نعم اهل من مجلسه يعني احرم من مجلسه بعدما سلم من الصلاه من صلاه الظهر الحليفة، فإذا وافق الإحرام وقت صلاة فالأفضل أن يجعله بعد الصلاة اتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يوافق وقت صلاة فليس للإحرام صلاة خاصة هذا هو الصحيح لكن إن نوى ركعتين للوضوء لأنه سيتوضأ. قبل الاحرام وينوي ركعتين للوضوء ولا ينويهما للاحرام نعم فهذا احسن نعم
0: اوجب في مجلسه فاهل بالحج حين فرغ من ركعتيه من
1: ركعتيه البريضه يعني انه يقصر الصلاه ما خرج من المدينه صار يقصر الصلاه الى ان دخل في المدينه راجعا
2: نعم
0: فاهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه
1: فقالوا أحرم بعدما صلى من الوادي في الوادي نعم هذا هو الصحيح
0: نعم ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك.
1: وقالوا إنه ما أحرم إلا لما ركب قالوا ما أحرم إلا لما ركب لأنه لبى حينما ركب عليه الصلاة والسلام فهم ظنوا أنه لم يحرم إلا بعد الركوب وهذا غير صحيح هي حجة واحدة كيف تختلف هذه الصواب أنه لبى لما 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 سلم من صلاته ونوى الإحرام ثم لما ركب لبى هذا سنة ثم لما على, على البيداء وخرج من الوادي لبى فهو ليس معنى ذلك أنه أخر الإحرام إلى ركوب الراحلة أو أنه أخر الإحرام إلى أن على البيدة ليس هذا كل ما هو صحيح إنما أحرم من مكان صلاته هذا
0: هو الصحيح نعم ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل فادرك ذلك منه اقوام فحفظوا عنه وذلك ان الناس قالوا
1: انه ما احرم الا لما ركب، هذا
0: غلط، نعم. فادرك ذلك منه اقوام فحفظوا عنه وذلك ان الناس انما كانوا ياتون ارسالا فسمعوه حين ارسالا
1: يعني ما احضروا عنده كلهم يوم يوم سلم من الصلاه انما كانوا ياتون يعني ارسالا على رواحلهم ركبانا ليرافقوا لي، 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 لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا في الباديه ياتون ركبان ويلحقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ما اتوه دفعه واحده وساروا معه جميعا لا ياتون ارسالا
2: نعم
0: وذلك ان الناس انما كانوا ياتون ارسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته
1: وهذا غير صحيح أهل حينما سلم من الصلاة ولكنه لما ركب الراحلة لبى مرة ثانية لأن شعار المحرم هو التلبية وكان صلى الله عليه وسلم كل ما على على الراحلة أو على مرتفع من الارض يلبي
0: وهو محرم نعم ثم مضى فلما علا على شرف البيداء أهل فادرك ذلك اقوام فقالوا انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيداء
1: وهذا غير صحيح هذا غير صحيح وعذرهم انهم لم يحضروا تلبيته في الوادي ولم يحضروا تلبيته لما ركب الراحله وانما حضروا تلبيته لما علا على البيد وخرج من الوادي تجها الى مكه فظنوا انه انه لم يحرم الا لما علا على البيد نعم
0: وايم الله لقد اوجب في مصر وايم
1: الله هذا قسم حلف ابن عباس نعم
0: وايم الله لقد اوجب في مصلى
1: ويم الله لقد اوجب يعني احرم في مصلاه في الوادي عند مكان الشجره الذي صار مسجدا الان للاحرام فيه مغاسل وفيه يعني مرافق فان الدوله وفقها الله بنت في المواقيت بنت فيها مغاسل ووفرت فيها المياه وبنت فيها يعني محلات لخلع الثياب والإحرام منها ليستتر فيها فجزاهم الله خيرا حيث إنهم هيئوا هذه المواقيت نعم وكان الناس من قبل يعني يأتون إليها في شده البرد ويحرمون يصيبهم البرد يحرمون من غير من غير بنيان يستترون به وكانوا أيضا يتعرون بخلع ثيابهم لأنه ليس عندهم مباني يستترون بها ولان الحمد لله أمنت لهم هذه الأمور في جميع المواقيت الخمسة كلها بنيت على هذا الشكل ووفرت فيها المياه ووفرت فيها الأمكنة التي يختلي فيها من يريد الاحرام فيخلع ثيابه ويلبس ثياب الاحرام ولا يراه احد حتى يخرج منها
2: نعم
0: وايم الله لقد اوجب في مصلاه
1: وايم الله اي والله هذا حلف انه احرم من مصلاه ولم يحرم لما ركب ولم يحرم لما على البيده وانما لبى لبى فقط
0: نعم لقد أوجب في مصلى وأهل حين استقلت به راحلته
1: أهل يعني لبى
0: نعم وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين على شرف البيداء
1: على شرف البيداء وهو جنوب الوادي متجها إلى مكة إذا خرج من الوادي متجها إلى مكة هذا المكان يقال له
0: البيداء نعم رواه أحمد وأبو داود ولبقية الخمسة منه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة
1: دبر الصلاة يعني بعد الصلاة
0: صلاة الظهر نعم باب الإشتراط في الإحرام
1: الإشتراط في الإحرام هل يجوز أو لا يجوز يعني يقول إن حبسني أن حابس فمحلي حيث حبستني الصحيح أن هذا يجوز لمن يخاف يستمر به المرض يعني هو مريض عند الإحرام وخاف أن يستمر به المرض فلا يستطيع داء المناسك فإذا اشترط على ربه وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل من إحرامه في المكان الذي احتاج فيه الى التحلل وليس عليه شيء لان ضباعه بنت الزبير عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سالته فقالت اني اريد الحج واني شاكيه يعني مريضه فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي قولي ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت هذا اصل الاشتراط يقولون فالذي فيه يعني مرض يخاف ان يستمر معه مثل حاله هذه المراه له ان يشترط واما الصحيح المعافى فليس له ان يشترط لان يعني الصحابه كانوا يحرمون ولا يشترطون نعم
0: باب الاشتراط في الاحرام عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعه بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله
1: ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب نعم
2: ان
0: بنت ضباعه بنت عم
1: الرسول صلى الله عليه وسلم بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب والرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
0: نعم ان ضباعه بنت الزبير قالت يا رسول الله اذن تكون بنت عمه نعم ان ضباعه بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني امراه ثقيله واني اريد الحج فكيف تامرني اهل فقال أهلي لي واشترطي ان محلي حيث حبستني
1: في روايه واجد اني اريد الحج واجدني شاكيه
0: يعني مريضه نعم واني اريد الحج فكيف تأمرني اهل قال اهلي واشترطي ان محلي حيث حبستني محلي
1: يعني اني احل من الاحرام وليس علي في ذلك حرج نعم اذا اذا, إذا ثقل علي المرض والعذر ولم استطع اكمال المناسك انها تشترط انها تحل وليس عليها شيء نعم
0: فقال اهلي واشترطي ان محلي حيث حبستني قال فادركت رواه الجماعه الا البخاري نعم وللنساء في روايه وقال فان لك على ربك ما استثنيتي نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها
1: وجعة أو شاكية
0: نعم فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد ابن الأسود متفق عليه
1: كانت زوجة للمقداد ابن الأسود الصحابي الجليل
0: نعم وعن عكرمه عن ضباعه بنت الزبير ابن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وعن عكرمه نعم عن ضباعه بنت الزبير ابن عبد المطلب قالت
1: عكرمه مولى ابن عباس وهو من التابعين من التابعين روى عنها
0: ايضا نعم روى عن ضباعه نعم وعن عكرمه عن ضباعه بنت الزبير ابن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني فإن حبستي أو مرغتي فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل رواه أحمد
1: يعني تتحلل من احرامها بسبب المرض إذا منعها من المضي في المناسك وليس عليها شيء عملا بالشرط الذي شرطته على ربها
0: نعم باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها
1: تخيير يعني من أراد أن يحرم وقت الحج في أشهر الحج فإنه يخير بين الأنساك الثلاثة التمتع أو القران أو الإفراد يخير بينها والتمتع هو أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها إذا وصل إلى مكة ويتحلل ثم إذا جاء الحج يحرم به ويكون عليه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا التمتع أن يحرم بالعمرة إذا وصل إلى مكة يؤديها ويتحلل من إحرامه ثم إذا جاء يوم التروية اليوم الثامن يحرم بالحج من مكة أو من منزله الذي هو نازل فيه يحرم بالحج هذا هو التمتع القران أن يحرم أن يحرم بالعمرة مع الحج يحرم بهما جميعا فيطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا لان العمره دخلت في الحج فيكفيهما طواف واحد وسعي واحد وعليه الفديه لان لان القران هو تمتع لانه جمع بين نسكين حج وعمره فعليه الفديه واما الافراد فهو ان يحرم بالحج فقط يحرم بالحج فقط من غير عمره لا قبله ولا بعده هذا هو الإفراد وأفضل هذه الأنساك هو التمتع الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارناً قال أحمد رحمه الله لا أشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارناً فكيف تقولون إن التمتع أفضل؟ قالوا أحرم قارناً لأنه ساق الهدي الرسول صلى الله عليه وسلم احرم قارنا لانه ساق الهدى ومن ساق الهدى فانه يحرم قارنا حتى يذبح الهدى يوم العيد في محله ولا يتحلل هذا هو القارن الرسول احرم قارنا من اجل ذلك من اجل انه ساق الهدى معه من المدينه عليه الصلاه والسلام معه 100 بدنه معه مئة من الإبل نحرها في ميناء ووزعها على الفقراء والمساكين عليه الصلاة والسلام فمن أجل ذلك أحرم قارنا
0: نعم باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها
1: أفضلها هو, هو التمتع بعض العلماء يقول الأفضل القران لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا نقول احرم قارنا من اجل الهدي لا على ان القران ان القران افضل من التمتع
2: نعم
0: عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمره فليفعل
1: بحج وعمره هذا القارن نعم
0: ومن أراد أن يهل بحج فليهل
1: هذا الإفراد نعم
0: ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل
1: عمرة يعني وبعدها الحج هذا التمتع نعم
0: قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بعمرة متفق عليه
1: نعم أهل بعمرة قبل الحج لكنها رضي الله عنها ضايقها الوقت لأن الحيض استمر معها وجاء وقت الحج ولم تؤدي العمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحرمي بالحج وأدخلته على العمرة فصارت قارنة.
0: نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم. يعني التمتع. المتعة ما هي متعة النساء لا، تمتع العمرة إلى الحج.
2: نعم.
0: وعن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قران يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات متفق؟ نعم متفق عليه نعم ولاحمد ومسلم
1: تمتع باقي وهو افضل الانساك نعم فعلوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم ولاحمد ومسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج
1: إلى متعة النساء
0: نعم وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات
1: هذا رد على الذين لا يرون التمتع بالعمرة إلى الحج منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهم يريدون أن لا ينقطع الناس عن مكة لأنهم إذا جمعوا بين العمرة والحج لم يأتوا للعمرة فيما بعد فيقل للوافد إلى مكة هذا قصدهم رضي الله عنهم ولكن الحق الحق مع ابن عباس رضي الله عنه أن المتعة أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولم تنزل ايه تنسخها ولا حديث يمنعها فهي باقيه نعم وان كان هذا خلافا لراي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما
0: نعم وعن عبد الله بن شقيق ان عليا كان يامر بالمتعه وعثمان ينهى عنها فقال عثمان كلمه فقال علي لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان أجل ولكننا كنا خائفين رواه أحمد ومسلم
1: يعني أحرمنا متمتعين لأجل الخوف وما يجول للعمر من أجل الخوف وزال الخوف فلا حاجة إلى المتعة على هذا ولكن الصحيح أن المتعة باقية وأنها أفضل الأنساك ولم يرد ما ينسخها كما قال ابن
0: عباس نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم
1: الذين احرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم هدي يعني ليس ليسوا يسوقون هديا من الحل الى المدينه هؤلاء يحرمون بالتمتع لانه لا مانع واما من ساق الهدي من الحل فانه يحرم قارنا حتى يذبح الهدي يوم العيد لا يحل من احرامه حتى يذبح الهدي يوم العيد الهدي يمنع التحلل بين الحج والعمرة نعم فيحرم من ساق الهدي قارنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحرم قارنا لأنه ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم وتأسف وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم تمنى أنه أنه أحرم متمتعاً وهو لا يتمنى إلا ما هو الأفضل والذي منعه صلى الله عليه وسلم من الأفضل هو أنه ساق الهدى نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم رواه أحمد ومسلم وفي رواية قال
1: نين الذين ليس معهم هدي إذا وصلوا مكة يؤدون العمرة ويتحللون فيما بين العمرة والحج وأما المنساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يتحلل يوم العيد بعد ذبح هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
2: نعم.
0: وفي رواية قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كذلك، واول من نهى عنها معاوية رواه احمد والترمذي.
1: نعم المهم ان من ساق الهدي وهو محرم بالعمرة فإنه لا يتحلل منها. يحرم بالحج ويدخله عليها حتى يذبح هديه يوم العيد وأما من أحرم وليس معه هدي فإنه يحرم بعمره فإذا أداها عند قدومه فإنه يتحلل من إحرامه ويبقى في مكة متحللاً حتى يأتي يوم تروية ويحرم
0: بالحج نعم وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه حفصة
2: بنت عمر
1: رضي الله عنها وهي ام المؤمنين لانها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: نعم.
0: وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك. قال: اني قلدت هدي ولبدت راسي فلا أحل حتى أحل من الحج وواه الجماعة إلا الترمذي
1: هذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التمتع أنه ساق الهدي فأحرم قارنا وبقي على إحرامه لأن ذبح الهدي يوم العيد في مكة نعم
0: وعن غنيم ابن قيس المازني قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة يعني معاوية فواه أحمد ومسلم
1: نعم عيد الحديث
0: وعن غليم ابن قيس المازني قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يوم يعني
1: لما انكرها معاويه رضي الله
0: عنه لانه لم يعلم بها نعم. سالت سعد بن ابي وقاص عن المتعه في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر وهذا
1: يومئذ يعني معاويه نعم.
0: وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكه يعني معاويه رواه احمد بالعرش ومسلم. العرش بالعرش. نعم. وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكه يعني معاويه رواه
1: لانه لم يسلم بعد
0: نعم رواه احمد ومسلم وعن الزهري عن سالم عن ابيه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج واهدى فساق معه الهدي من نقف
2: على نقف على نعم, نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول هل يجوز للمحرم ان يلبس النعلين المخيطين؟
1: لا باس بذلك ما يصلح الا مخيطه، لو ما هي مخيطه ما اصلحت النعل، لازم تخاطب،
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ما يسمى باللثام داخل في حكم البرقع والنقاب بالنسبه للمراه المحرمه؟
1: النقاب هو اللذام. هو
0: اللثام هو اللثام نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل اذا لبس ملابس الاحرام من الرياض هل علي أن تجنب المحظورات او انما اتجنبها عندما امر بالميقات
1: اذا نويت اذا نويت من الرياض او نويت من ابعد من الرياض اذا نويت الاحرام تتجنب المحظورات لانك تكون محرما ولو لم تصل الى الميقات انت محرم لو تحرم من المشرق او المغرب صح ذلك ولكن
0: تتجنب المحظورات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لمن احرم بالافراد ان يقلب نيته الى قران او تمتع
1: نعم افضل كونه يحول إحرامه إلى تمتع أو إلى قران أفضل من كونه يبقى مفردا، لكن قبل الطواف قبل أن يطوف بالبيت،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هل يفهم منه أن الحائض لها أن تسعى بين الصفا والمروة؟
1: السائل لا يكون إلا بعد الطواف هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقولون يجوز له يسعى قبل
0: الطواف ليس معهم دليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم, لب... ما حكم لبس الجوارب أو ما يسمى بالشراب بالنسبة للمحرم
1: لا ما يلبس الجوارب يلبس الجوارب الا اذا اضطر اذا كان اذا كانت الخفاف تحتاج الى جوارب ولا يستطيع لبسها الا بجوارب فلا باس.
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول ارى كثيرا من الحجاج والمعتمرين يلبسون احراما يقول او يلبسون ازارا مخيطا فيه خيوط من المطاط يمسك الإزار من السقوط ويشد على البطن وكذلك يعملون أزارير أو مساكات للرداء
1: لا يجوز عمل الأزارير ولا المساكات إنما يلف الإزار على بدنه ويثبته بالحزام ثبته بالحزام المتيسر معه وأما أنه ي أنه يعمل إزارا مخيطا فيه ربقة ثم يلبسه فهذا لا لا يجوز أفتى به بعض المشايخ يعني سامحهم الله ولكنه غير صحيح غير صحيح
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض النساء تفهم من كشف الوجه عند إحرامها أنها تكشفه حتى لو كانت في الحرم ولو كانت أمام الرجال لا أمام الرجال
1: تغطي وجهها قالت عائشة رضي الله عنها إذا مر بين الرجال سدلت إحدانا خمارا على من على رأسها على وجهها وهذا في المسجد الحرام وغيره تغطي وجهها عن الرجال جاءت للطاعة والعبادة فكيف تخالف؟ ما شرع الله لها من تغطية وجهها عن الرجال
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أنه قبل إحرامه أنه يسن أن يطيب رأسه ولحيته نعم هل له أن يطيب ملابس الإحرام لا
1: طيب البدن فقط ولا يطيب ملابس الإحرام
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم بعد ادائه لركعتي الطواف ان يجلس ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه؟
1: ما ورد هذا هذا ما ورد انه يجلس بعد الركعتين او بعد الفريضه اذا احرم بعد الفريضه ويدعو ما
0: ورد هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول يقول مر معنا في أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا على مرتفعاً ويسبح إذا انخفض يقول هل ينطبق ذلك على ما يسمى بالمصاعد فإذا صعد الإنسان كبر وإذا نزل فإنه يسبح
1: إذا كانت المصاعد راحلة مثل البعير يكبر اما كونها صناعه و و تركيب حديد ما هي ما هي مثل البعير هذا
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الركعتان اللتان تصليان بعد الاحرام يقول هل هما ركعتان خاصه بالاحرام الصحيح
1: الصحيح يا اخوان انه لا صلاه للاحرام ولكن اذا احرم بعد فريضه هذا افضل وان صلى ركعتين ينوي بهما سنه الوضوء فلا باس اما ان ينوي بهما انهما للاحرام فهذا لا اصل له
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من خشيت نزول الحيض عليها قبل إحرامها فهل لها عند الإحرام أن تشترط
1: لا الحيض هذا شيء عادي مهم مثل المرض الاشتراط لضباعه لأنها كانت مريضة لا لأنها كانت تحيض لا كانت مريضة الحيض شيء عادي ومعروف ولا أمر سهل إذا نزل عليها قبل الطواف تؤخر الطواف. وان طافت قبله فلا حرج عليه تفعل ما يفعل الحاج.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كانت المراه مده بقائها في مكه تكون حائضا ايام الحج ويلزمها السفر مع الحمله ولم تطف بعد يقول ما الواجب عليها حينئذ؟
1: واجب عليها ما تطوف الا بعد ان تطهر. وتغتسل فإن كان ذلك يشق عليها البقاء في مكة بعد ذهاب رفقتها فإنها تذهب معهم وهي وهي لم تطف تذهب معهم فإذا طهرت يأتي بها وليها ومحرمها فتطوف واليوم هذا سهل جدا طائرات والسيارات سريعة جدا
2: نعم
1: فاذا ذهبت على شرط انها اذا طهرت تاتي كمل مناسكها لا باس اما اذا إذا ذهبت قبل ان تكمل مناسكها وهي لا تاتي فهذا لا يجوز لها تبقى في مكه والحمد لله الامور ميسره اليوم ولله الحمد والامن متوفر ولا عليها خوف والوسائل النقل السريعه موجوده ما هو مثل منول على الرواحل تاخذ اشهر على الرواحل،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الاشتراط لمن خاف ان لا يستطيع ان يكمل حجه لعدم وجود تصريح معه؟
1: أخي لا يحج وما معه تصريح، ليش؟ ليش يحج؟ يخالف النظام يعصي ولي الامر ويعرض نفسه للمسؤولية، لا
2: يحج، نعم.
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو ان انسان جهلا منه وضع الطيب على احرامه قبل ان يحرم ثم علم فغسل لا يغسله, هذا
1: يغسله لا باس اذا غسله آه
0: فانه لا اثم عليه نعم ثم يقول حفظك الله فان بقيت رائحه بعد غسله فهل يضر هذا الامر
1: لا اذا كانت الرائحه عجز عن ازالتها فلا يضر نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول في هذه الأيام وفي هذا الزمن المعاصر قليل من يسوق الهدي، فهل يقال بأن هذا من السنن المهجورة التي ينبغي إحياؤها؟
1: ليش من يسوق الهدي؟ حملوا معه بالسيارة يا حمله معه بالسيارة وقد ساقه، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله.
1: امي شرط الهادي انه يمشي على الارض وأنك تصير شاوي تمشي معه لا لو حملته معك فالصياغه كذا
2: نعم
0: وقيل الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول امي لا تستطيع ان تعتمر الان وهي على قيد الحياه فهل يجوز ان اعتمر عنها وهل لا بد ان ان اخبرها
1: اذا كانت اعتمرت العمره الواجبه او حجت الحج الواجب هذا يكفي أما إذا كانت عجزت عن ذلك وهي لم تحج ولم تعتمر وآيست من أنها تباشر الحج والعمرة فإنها تنيب من يحج عنها تنيب من يحج عنها مثل الشيخ الكبير والهرم والمريض المزمن الذي لا يرجى زوال مرضه كلاهما ينيبان من يحج عنهما او يعتمر عنهما للفريضه
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المحرم الذي لبس الازار الذي يسمى بالتنوره يقول ثم علم حكمه هل تجب عليه الفديه؟
1: لا تجب عليه الفديه ولكن اذا علم انه لا يجوز وتركه فلا حرج عليه الحمد لله لأنه اغتر بفتوى من افتى بذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول امرأة أحرمت وهي لابسة للقفازين والجوربين نعم امرأة أحرمت وهي لابسة وهي لابسة للقفازين والجوربين جهلا منها يقول فما الواجب عليها؟
1: ما عليها شيء المرأة لها أن تلبس لا القفازين ما تلبسهما والبرقع نهيت عن عن النقاب عن البرقع وعن القفازين فقط لأنهما مخيطان بالنسبة لها فإذا لبستهما جهلا منها ولما علمت تزالتهما ألا حرج عليها أما إن كانت متعمدة تعلم الحكم فعليها الفدية اما ان تصوم ثلاثة ايام او تطعم سته مساكين او تذبح شاه في مكه،
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمحرم ان يغتسل حال إحرامه؟
1: هل يجوز
0: للمحرم ان يغتسل حال إحرامه؟ لا
1: بأس، لا بأس بذلك، يغتسل ويتنظف ويعيد ملابس الإحرام عليه. نعم. بس لا يلمس الطيب.
2: نعم.
0: ثم يقول حفظك الله وإذا اغتسل بعد إحرامه بصابون ذي رائحة طيبة فهل عليه شيء في ذلك؟
1: إذا كان جاهلا فليس عليه شيء ولا يعود لمثل هذا.
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تطوف طواف طواف الإفاضة يوم العيد؟ ثم تسعى يوم الثالث عشر قبل طواف الوداع لا بأس بذلك لكن الأفضل
1: أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة هذا هو الأفضل ويجوز تأخيره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول تقول إنها امرأة حريصة على طلب العلم وعلى اللباس الشرعي وعلى اتباع السنة، لكن زوجها يريد أن يعدد وهي تمنعه وتطلب الطلاق. سؤالها هل أنا آثمة بهذا الفعل؟
1: مش علاقة الزواج إيش بي... السؤال هذا؟
0: تقول حفظك الله إمرأة من خارج هذه البلاد وهي حريصة على طلب العلم وعلى اللباس الشرعي وعلى اتباع السنة وزوجها يريد أن يعدد. وهي تمنعه وتطلب منه الطلاق بسبب ذلك هل هي اثمه بطلبها هذا ما في شك انها اثمه
1: لانها تمنعه مما اباح الله له فله ان يعدد لكن عليه ان يعدل بين الزوجات في النفقه في الكسوه في المبيت في المسكن يعدل بينهم وليس لها ان تمنعه اذا عدل ما اوجب الله لها عليه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من حافظ على تكبيره الاحرام اربعين يوما ان له براءتان او ان له براءتين يقول هل يقصد بذلك الدخول مع الامام من تكبيره الاحرام مباشره يقول ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوما أن له براءتين يقول هل يقصد بذلك الدخول مع الإمام من تكبيرة الإحرام مباشرة
1: أولا من روى الحديث بيّن لنا من هو الذي روى هذا الحديث ثم بعد ذلك نتكلم عما سألت عنه
0: نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يضرب ابي امي احيانا فهل يجوز لي ان ادافع عنها ولو تسبب ذلك بضرر لابي؟
1: اصلح بينهما اصلح بينهما هذا الواجب عليك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هل تكفي النية في القلب بالنسبة للإحرام أو لا بد من التلفظ بالإهلال
1: الإحرام هو نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك فإذا نويت الدخول في النسك فقد أحرمت وحينئذ تتجنب محظورات الإحرام
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أجريت عملية جراحية وأصلي في البيت خوفا من الشمم من الاطياب والعطور يقول لانها تضر بي يعني
1: التسمم لان الجرح يتسمم
0: من بعض الاطياب نعم يقول لانها تضر بي يقول فما حكم صلاتي في البيت وتركي للجماعه
1: انت معذور في هذا اذا كان فيك جراحه وتخشى انها تتسمم بالطيب في المسجد فانت معذور في هذا والى ان يشفيك الله سبحانه وتعالى
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول عملت في محل مع خالي وكنت اخذ منه المال من خزينه المحل دون علمه ولا ادري ما قيمتها الان يقول ما الواجب علي
1: الواجب ان تقدرها بما يغلب على ظنك تردها عليه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول والدا زوجتي يريدان العمرة ووالدتي تقول دعك منهما ولا تساعدهما في ذلك يقول أيهما أطيع ساعدهما ولا
1: تطيع أمك لأنها تأمرك بعدم المعروف وعدم الإعانة على الطاعة فلا تطيع
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أنا من منطقة يكثر فيها عبادة القبور فأيهما أفضل في حقي أن أساعد دعاة التوحيد في بلدي بالمال أم أشتري كتبا للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأوزعها على القبوريين
1: إن حصلت فعلهما جميعا فهو أحسن وإن لم يحصل فانك تساعد الدعاة الذين يبينون للناس هذا الشيء الشركي او وسيله الشرك تساعد الدعاة في ذلك واما شراء الكتب هذا لا يكفي لانهم قد يكون اكثرهم عوام ما يقراون الكتب او يقرؤونها ولا يفهمونها او يقولون هذا راي بن عبد الوهاب وابن عبد الوهاب خارجي ولا يطيعون لكن الدعاه يبينون للناس يشرحونها للناس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله
1: بن عبد الوهاب خارجي من الخوارج ليه لانه يدعو الى التوحيد وافراد الله بالعباده ينهى عن الشرك
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تعليق الكلمات ما شاء الله تبارك الله على السيارات أو في المحلات هل هو جائز؟ لا ما
1: يجوز هذا أول فيه إهانة لذكر الله ثانيا أنه قد يكون هذا من الحروز ليدفع العين عن المحل أو عن السيارة وهذا حرز لا يجوز استعمال الحروز التي يعتقد أنها
2: تمنع العين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول متى يتعين علينا الهجرة إلى بلاد الإسلام وبعضنا يصعب عليه ذلك فيحتاج إلى مسكن وعمل في البلد المسلم
1: الهجرة تتعين إذا قدرتم
0: عليها إذا قدرتم على الهجرة تهاجرون
1: إذا لم تقدروا فتقيمون بقدر الضرورة وتتمسكون بدينكم وعقيدتكم
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندما أكون في بعض المراكز التجارية وتحضر الصلاة هل أكتفي بالصلاة في المصلى الذي في السوق أو يجب علي أن أخرج وأصلي في مسجد
1: هذا أفضل إذا قدرت على الصلاة في المسجد فهذا أفضل وإذا لم تقدر صل معهم في
0: المصلى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول إذا مررت على رجل أو على جماعة وهم يدخنون هل ألقي عليهم السلام؟
1: تلقي عليهم السلام وتنصحهم عن الدخان
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفاءلوا بالخير تجدوه
1: لا اعلم هذا ما
0: ادري
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم العمل على تنظيم الزيارات الى الاماكن التي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اثاره عليه الصلاه والسلام وعمل معارض لذلك مع التحذير من الابتداع هل يجوز هذا
1: هو الابتداع كيف يحذر من الابتداع وهو هذا هو الابتداع يعني دعوة لزياره الاثار و وتعيينها وتحديدها هذا هو الابتداع في الدين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الترديد مع المؤذن حال كون الانسان في دوره المياه اعزكم الله؟ لا لا يجوز يعني نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند طواف الانسان بالبيت هل يشرع له ان يرفع يديه عند الدعاء؟ لا مانع من ذلك،
1: لا مانع، نعم. لان رفع اليدين مع الدعاء هذا من اسباب الاجابه.
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز لي ان اشتري مصاحف ثم اوقفها؟ ويكون الاجر لوالديك؟ اي نعم
1: اذا نويت ان اجرها لوالديك هذا من اهداء الثواب لا يجوز هذا
0: طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امراة ارادت العمره واشترطت انها اذا حاضت فانها تقطع عمرتها فهل لها ذلك؟
1: ليس لها ذلك لان الحيض شيء عادي ومعروف كتبه الله على بنات ادم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس من العوائق التي العوائق اللي المراد بها العوائق غير العاديه ما هذا شيء عادي اذا حاضت الحمد لله تبقى على احرامها الى ان تطهر وتطوف وتسعى وتؤدي العمره
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تحل زكاة مالي قبل رمضان بثلاثه اشهر هل يجوز لي ان اؤخرها الى رمضان واخرجها فيه؟
1: لا باس في ذلك. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف يجاهد الانسان نفسه على ترك المعاصي مع العلم انه كلما عاهد نفسه على ذلك عاد اليها
1: لا يياس من رحمه الله كل ما عاد الى المعصيه او الذنب يتوب الى الله الله يتوب على من تاب
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يستحب التطوع بالطواف هل يستحب ان يتطوع بالسعي بين الصفا والمروه لا
1: حتى التطوع بالطواف مجرد عن العمره لم
0: يرد به دليل. نعم. فضيلة <تصفيق> الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول هل ثبت هذا الدعاء بين العلمين نعم الاخضر؟
1: اعيد السؤال.
0: يقول حفظك الله يستحب التطوع بالطواف فهل يستحب ان يتطوع بالسعي بين الصفا والمروه؟
1: تطوع بالسعي لا هذا لا يجوز هذا بالاجماع. واما الطواف فهو عباده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت طوافا مجردا من غير عمره اذا دخل المسجد الحرام هو عباده له ان يتطوع بالطواف دون السعي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت هذا الدعاء بين العلمين الاخضرين في المسعى وهي وهو رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم.
2: اي نعم نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل دخل الى المسجد والامام في ركوعه قبل ان يرفع الامام قام هذا الرجل بالركوع قبل الصف كفعل ابي بكره رضي الله عنه هل له هذا؟
1: ليس له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن ما دام انه فعله ودخل في الصف صلاته صحيحه
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تسال فتقول تقول لم اصم رمضان الفائت بسبب النفاس هل يجب علي ان اقضي هذا الصوم أو لي ان اطعم عن كل يوم عن كل يوم مسكينا لان الصيام يرهقني كثيرا
1: تؤخر الصيام تؤخر الصيام الى ان تقدر عليه وتقضيه وليس عليها شيء
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول انا شاب في عمر السابع عشره والثوب الذي البسه هو تحت الكعبين بحجه انني في عمر مستمر بالنمو وسيزيد طولي فلا انقص هذا الثوب هل هذا جائز ما شاء
1: الله اجل منه ولدتك امك تلبس ثوب طويل لأنك ستطوله لا لا يا أخي كل وقت تلبس قدر الحاجة التي تحتاجها
2: نعم
0: الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
2: هل